0: ¡Ajúa! Sí, señor. Amigos, me siento verdaderamente emocionado por estos episodios de la media docena. De verdad que está siendo una experiencia personal, una experiencia divertida. Además, los escucho de nuevo y, y aprendo demasiado de mis propios hijos. Ha sido muy divertido. El día de hoy eh, me toca o le toca compartir, me toca compartir con JP, con Juan Pablo y Villalobos, el más grande. El primogénito, el más grande de todos mis hijos, actualmente se encuentra estudiando en Boston. Eh, vamos ahorita a platicar con él, a conversar con él. Así es que el día de hoy quiero presentarles al sexo, al primero de mis hijos. Él es Juan Pablo Villalobos. Sí, señor.
1: Hola, así es, el primero. El primero. ¿Cómo están? ¿Qué estamos? Estoy emocionado por, por hacer el podcast. Está chido, me gusta la idea.
0: ¿Qué, ¿Qué piensas de esta oportunidad, hijo, de poder compartir, no sé, algunas ideas, algunas de nuestras conversaciones, a, diálogos con, con, con todo un público, ¿no? Que, que, que de alguna u otra manera a, pues, le interesa y le llama la atención a cómo educo, o cómo los educo, o cómo he compartido información con usted.
1: Pues creo que es una buena oportunidad, ¿no? o sea, no solo para, para mí, para mis hermanos y para ti, como para crecer, un, para crecer como como personas, sino para ellos también, ¿no? A lo mejor ha de haber cosas que ellos no se dan cuenta o, o quieren hacer como padre o hijo o hermano o persona que se pueden, como, que puede iluminar nuestra conversación, que se pueden iluminar ellos con nuestra conversación. ¡Qué Está chido! Una
0: idea. ¡Qué padre! Oye, eh, JP, cuéntame un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde estás? ¿Qué estudias? ¿Qué estás estudiando? que te gusta, como para que la gente tenga una relación más cercana a ti y conozca eh, pues lo que haces hoy en día. Ok.
1: Pues estoy ahorita en Boston, Massachusetts. Está, es chistoso porque yo me acuerdo que a una maestra una vez de matemáticas en El Paso le dije que iba, me burlé, no me burlé, pero dije yo no, no sé cómo salió el tema, pero me dijo... Eh, yo estudié, espero que ustedes vayan a UTEP o algo así, yo dije, yo no voy a ir a esa universidad, como voy a no cara quedar aquí el paso en UTEP? Y luego me dijo, pues para que tú sepas, Juan Pablo, yo me gradué y soy feliz de UTEP. Y yo le dije, me acuerdo perfecto, me, me, le dije, pues yo me voy a ir a MIT, a <risa> uh, Massachusetts, uh, Massachusetts Institute of Technology.
0: Oye, pero también y... aclarando que no tiene nada de malo las personas que han estudiado en UTEP, ¿no? Y que así no, 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 no tiene nada, y que nada de malo. Es una pero... gran universidad y pero, pero sí es, tú, sí es. tú, creciste educado o creciste desde pequeño siempre con este chip que creo que eh, lo absorbiste de tu padre porque a tú, tú de pequeñito Juanpa decías que tu papá no tenía un carro que tu papá tenía un avión porque me veías irme en el avión, llegar en el avión, irme en el avión, llegar en el avión. Entonces, de chiquito tú decías, es que mi papá
2: no tiene carro,
0: él tiene un avión. Tú pensabas que yo me iba a trabajar en el avión. Bueno, pues en realidad me iba a trabajar en el avión, güey. Uh -huh. Pero cuando tú me ibas a dejar al aeropuerto, o me recogías del aeropuerto, pues tú tenías esa, esa idea. Entonces, fíjate que desde chiquito fuiste de alguna manera indirectamente inducido a que te fueras de tu pueblo, de tu ciudad, y buscaras uh -huh. una oportunidad en un lugar, pues más este... Más conectado, ¿no? Y, y a ver, y, ¿y cuáles son las diferencias de vivir en Boston, Massachusetts o vivir en una frontera, en una ciudad fronteriza?
1: Pues definitivamente la, 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 el tipo de gente que se encuentra en El Paso es muy cálida, es muy cómodo vivir ahí. La verdad que, este, pues en cualquier ciudad yo creo de donde uno crece, creo que es cómodo quedarse en la ciudad. Creo que es, es siempre acogedor regresar, pero... Eh, una de las grandes diferencias es que hay más variedad de, de cultura y de personas Que aquí la gente se viene, ahora sí con el sueño americano O sea, la cantidad de gente de Honduras, de Salvador, de Colombia Todos los latinos que se vienen eh, ilegales eh, que, que se vienen a trabajar y trabajan, se meten chingas de 12 horas eh, diarias Para poder tener una mejor vida En el paso, se, se pasan por el paso no la gente que con, que con la que he platicado me dicen que, que es una ciudad como que han pasado por ahí pero que pues no por es eso una se ciudad llama, donde
0: por eso se sí, llama sí, el
2: paso güey no pues porque por ahí sí, pasa sí, sí. la gente por ahí pasaba de hecho se llamaba
0: el nombre de la ciudad es por eso porque era un paso simplemente era un lugar como para pasar uh -huh. por el desierto para entrar a Estados Unidos era un paso y se volvió una ciudad oye JP, pero tú vienes de una ciudad este, fría, de desértica, y te vas a Boston también, que uh -huh. es, este, el clima es extremo, que también hace un frío del demonio, que también hace... Bueno, no no hace tanto calor en verano, en verano el, el calorcito sí, es rico. Se está poniendo más caliente, sí. Ahorita tengo
1: el abanico prendido porque se está, se está poniendo más caliente. El los cuartos se calientan mucho. Sí, sí llega empieza... poquito, poquito más caliente que en Guadalajara.
0: Oye, pero lo que quiero preguntarte es que recientemente tú adoptaste eh, esta... Idea de bañarte con agua fría todos los días en las mañanas por una especie de ah, ideología, sí. por una especie de beneficio. Este, ¿por qué no me cuentas un poquito de eso? ¿Qué, ¿Qué es esta teoría? ¿Qué te ha dado? Y si lo sigues haciendo con estas, bueno, ahorita como ahorita en verano, pues hasta se antoja, me imagino, pero en invierno, güey, sí. cuando el agua está 5, cuando bien, el cabrón. clima está 5 bajo cero, ¿qué onda? ¿Cómo está?
1: Estuvo chido. Eh, la verdad que creo que sí es una lucha mental. Eh, va, va, porque te levantas y así si de por sí es difícil para uno yo creo levantarse muy temprano si está, no sé, está cansado o no quiere ir a la escuela o al trabajo lo que sea, ¿no? Eh, pero cuando te, en cuanto yo me levantaba lo primero que pensaba decía, puta madre me tocaba bañarme con agua helada o sea, como... pero era ese momentito que cuando lo, lo rompes y ya te estás bañando con agua helada, es, es una satisfacción decir, no, pues ya lo hice, ya estoy aquí ya, ya este... Ya, ya, ya pasó, ya, ya animó, o sea, ya, ya estoy congelándome la espalda, viendo cómo mi piel se pone roja, uh -huh. y, en es y cuando te sales de bañar, es te levantas, se siente te sientes que, pues como el primer reto del día, ¿no? Entonces te ayuda como a, a hacer escaloncitos, y que, que es como empezaste bien el, el, el día del primer reto, eh, pues los otros retos que se te ponen en el día, pues es más fácil como tener el momentum.
0: O sea, ¿tú crees que lo más difícil de esta experiencia es lo mental? ¿no? Es este pequeño sí, momento definitivamente de decir, porque el... tengo sí, sí, frío, sí. tengo frío, güey, el agua está fría. O sea, es, es, es dar ese primer paso. Uh -huh.
1: Romper pero... ese primer paso. Sí, sí, exactamente. Y algo que, que yo hice para forzarme es este, que me dio, que me dio, que lo tenía que hacer, es grabarme. No siempre, agarraba el celular, me grababa y aunque no, por ejemplo, yo estaba haciendo un video que, eh, para, para grabar, el, documentar mi proceso, pero... Pues imagino que si lo quieren hacer, yo creo que el simple hecho de que se estén grabando, como que ya aprendiste el celular, güey, ya estás grabando, ya ni modo de apagarlo y de no, no lo hice. O sea, ya aprendiste ya el celular, ya te estás viendo y pues te metes, ya ni modo. O sea, y eso fue como que una manera de... De,
0: de auto que, sí, permite, de uh -huh, obligarme o de forzarte a ti uh -huh. a través de la grabación o a través de lo que estabas, este... Pues sí, a través de la grabación de decir, pues ya, ya estoy aquí, güey, le voy a dar. ¿Y, y, ¿Y cómo trasladas ese principio a otra área de tu vida? O sea, este principio de vencer, este primer obstáculo mental, ¿cómo lo trasladas a otras áreas de tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ha beneficiado el bañarte de agua fría a otras áreas de tu vida personal? Eh, por ejemplo...
1: Cuando, pues para no hablar tanto de la escuela y así, pues obviamente mientras que si quieres hacer un ensayo o algo así, dices, puta, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, y lo haces este, y lo dices, sabes que ya ni modo, o sea, es lo mental, porque normalmente son muchas cosas, no nomás es meterte agua fría, no nomás es no querer hacer la tarea, sino también eh, cocinar, por ejemplo, en vez de cocinar aquí, se te hace más fácil ir a comprar algo de comer, o en el fútbol, por ejemplo, que juego fútbol, y pues gracias a que he jugado fútbol toda mi vida estoy aquí en Boston, es este creo que me ayuda a ir a entrenar, ¿no? Y a ir al gimnasio, porque hay días que me levanto jodidísimo o, me, o, o no tengo tanto tiempo o no me quiero levantar más temprano para alcanzar el gimnasio y luego ir a la escuela. Y creo que te ayuda, como te digo, a empezar, te bañas con agua fría y después dices, eh, no, pues, o sea, ya me bañé con agua fría, pues ya, o sea, y, y en ese momento, no sé, como te ayuda a romper ese, esa barrera mental que tienen muchos de empezar cosas, porque ya estás haciéndolo. Y, si, y como que le confirmas todos los días a tu, a tu cerebro, ya lo hice, ya, ya rompí esa barrera, ya rompí esa barrera. Entonces, ok, y, y, okay. ya la rompí, entonces vas al, vas al gimnasio. Entonces, y, o ya la rompí, entonces, me no sé, hago inicio del proyecto que quiero hacer o, o hago otra cosa. Creo que es importante. Es una manera como in, incluso yo creo inconscientemente lo, lo empiezas a hacer después de... de digo no, neces no necesariamente tienes que bañarte con agua fría puedes hacerlo de otras formas pero creo que uh -huh. inconscientemente lo puedes aplicar en otras en otras áreas de tu, ¿En de tu áreas. rutina diaria
0: oye Juanpa y qué ah, ah, tú tienes 23, 22 años de edad 23 años de edad. Uh -huh. vas con el vas con el siglo y Juanpa cómo si tú volteas a ver a otros jóvenes a tu alrededor ¿crees que tienen la misma ideología la misma forma de ver la de misma edad la la misma manera de tener incluso una manera de autorretarse, ponerte metas, quiero lograr esto. ¿Crees que es común a tu edad tener esta ideología? ¿Lo encuentras tú en tus afines? Mm,
1: no necesariamente común. Creo que sí se ve. no De vez en cuando, más que nada, yo creo que aquí en Boston, por lo mismo que es una ciudad más de oportunidades, que esa es la, la pregunta también al principio que me hiciste, que, qué diferencia hay. La gente también tiene más... Se ve más se ve más ese tipo de ideología, ¿no? Que
2: los quieren jóvenes...
1: Quieren Que tienen más hambre. Quieren trabajar, quieren... Quieren hacer algún proyecto, abrir un negocio, no sé, sacar... Si su reto, si su meta es sacarse puras asas para ir a Harvard, pues aquí está Harvard en la esquina. Eh, con esa mucha gente que se está partiendo la madre por lo que quiera hacer. Y creo que, pues, depende de donde vivas también y con quien te juntes es donde más los vas a ver o... o, o ...o menos los vas a ver, ¿no? Y creo, no sé, en, en las universidades... ...se ve quién... ...y quién, quién está poniéndose retos diarios... Uh -huh. ...y quién no sé... ...quién le vale madre... ...y no lo vas a ver en, en, la, en el siguiente semestre. Pero Porque creo yo, que o sea, no sé, depende. Depende de con quién te juntes, yo creo... Y, con, y, en, ...y en qué círculo estás. Porque yo te podría decir, si estoy ahorita en El Paso... ...es... Eh, ...te podría, no sé, decir de la gente que conozco... O la gente que, que me podría encontrar... ...muy pocos. Y aquí en Boston sí te, 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 se me viene a la mente muchísimas más personas.
0: que Es una gran diferencia de una ciudad tan competitiva como Boston, la gran diferencia de una ciudad este, pues, más tradicional o, uh -huh. o, bueno, más pequeña o hacer ser como, uh -huh. pues, considerado en, dentro de Estados Unidos un pueblo. O sea, Es una gran diferencia de crecer en una ciudad metropolitana uh -huh. a, en Estados Unidos y además que determina incluso pues, están de las mejores universidades de Estados Unidos y y ha tenido una gran influencia, este eh, pues no sé, en la, tiene una gran influencia en la economía, en la, en la sociedad, en el pensamiento ideológico. ¿Y qué te ha dado, hijo, a, a estar en esta experiencia bicultural? Porque sigues siendo mexicano y sigues teniendo tu mexicanidad, pero al mismo tiempo eres americano. Y, y, o sea, ¿qué te ha dado esta biculturalidad?
1: El, el que me, me doy cuenta que los latinos en parte... ...se apoyan de cierta forma... ...siempre estamos... ...nos, nos, 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 nos estamos juntos, ¿no? Creo que... Eh, ...sí, pues básicamente... Es, me, da, ...me ha abierto más puertas el simple hecho... ...por ejemplo, de que hablo español... ...este... ...y que no se me nota el acento, por ejemplo... ...o que... ...no sé qué... ...porque siento que hay muy... ...la diferencia de... ...el güey que se cree que es mexicano... ...pero no habla español... ...o, o habla español mal... O no sé, cualquier ¿Cómo, cómo, no mexicano, cómo? sino ¿El latino. Que
0: se cree mexicano, pero no, 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 no entiendo?
1: O sea, el que se identifica mexicano porque el abuelo ah. del
0: hijo del papá
1: era, es, llegó ah. de México y pone la sí. bandera de México, ¿no? Pero, pero no habla español, y habla o sea, puro inglés. Dentro de,
0: su, dentro de sus raíces está la mexicanidad sí, sí. porque el abuelo era mexicano, uh -huh. lo llevaron a México una vez en su vida a Vallarta, o lo uh -huh. llevaron a Cancún, sí, sí, sí. y el güey cree que conoce México. Sí, ¿no? sí, sí. Y quiere y creo que está esa parte, mexicano. Ajá.
1: ¿Okay? y pues siendo realmente teniendo las raíces teniendo realmente la cultura de Latinoamérica porque pues somos es muy común en México Colombia pues son muy comunes son muy están muy plantadas muchos valores si eres más aceptado en Estados Unidos en especial porque pues es la minoría se podría decir porque pues somos demasiados latinos uh -huh. se nota como la calidad a veces cuando simplemente ay dónde eres que no mexicano no yo soy de Colombia quién sabe qué y como que empiezas a conocer y a hablar con las personas simplemente porque ya saben que van a tener los mismos valores o, la misma, o culturas muy similares.
0: Qué padre, que eh, cuando hablas de esos valores hablas de una de, una, de un respeto por la familia, uh -huh. de, una, de una extraña este, como respeto por el otro también, uh -huh. también una chispa, ¿no? Una chispa latina. Ser dicharachero, alegres, etcétera. Es como una hermandad, tú dirías, que se encuentra una hermandad cuando, cuando, cuando vives de alguna manera solo como estudiante en otra ciudad. ¿Empiezas a crear tu propia, tu propia familia, por decirlo así, o cómo, cómo lo ves?
1: Sí, creo que, pues al final de cuentas, por ejemplo, me tocó venirme de allá solo conociendo nomás a una persona que yo conozco, que era, no era amigo mío, era un amigo de un amigo. Y ya él, él me ayudó como que a... a poquito a plantearme aquí a la universidad, pero realmente yo no conocía a nadie. Y el simple hecho de hablar español, ¿de dónde eres de Puerto Rico? Ah, ok, yo soy mexicano, esto, esto, lo otro, lo otro. Mira, aquí está. ¿De dónde eres? ¿De, co de Colombia? Ah, no, yo también. Eh, él también es de Colombia. Ah, ok, mira, mucho gusto, me presento. Y no sé, se siente ya como la, la calidad, como uh -huh. una, cali una calidez de, de persona, porque en cierta forma, pues, es, tienen más espiritualidad o, o compartes un poquito más... El de, de creencias que una persona que no pues, sí, pues que no es latina, al igual que si yo llego, no sé, de, por ejemplo, cuando, pues, cuando me estuve por Francia, pues si yo llego y no era francés, pues se me hizo más difícil este, encajar con la cultura francesa, pero en, en cambio, si hubiera sido parte francés o, o, de, o de papás francés, pues se me hubiera hecho, me hubiera hecho muchísimo más Mucho fácil. Mucho más fácil. Justo,
0: en... justo eso quería llegar, que que te fuiste a intercambio, estuviste cerca de seis, siete meses por ahí en, en, uh -huh. en París de intercambio. Um, ¿Y cuáles son las diferencias? A ver, ¿hay una diferencia del primer mundo norteamericano, de, de Estados Unidos al primer mundo europeo? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y si hay algunas diferencias ideológicas que, que, que hayas detectado en la cultura francesa a la cultura americana? Sí, hay varias.
1: Creo que... Las diferencias de primer mundo está realmente en el transporte público, la calidad de vida de las personas, eh, la violencia. En Estados Unidos mucha gente piensa que Estados Unidos es súper seguro porque es primer mundo y ven los carros, uh -huh. las casas, las películas, las series. En Estados Unidos yo ahorita me salgo y me voy 10 minutos para el, lado, para, el lado, para el lado incorrecto y de ahí, ahí me quedo, o sea, o sea... si te equivocas ahí, de
2: cuadra, sí, adiós. Sí, 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 sí.
1: <risa> No, 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 no es... La gente se lo imagina... Porque es, es comparado muchas veces con Estados Unidos, con, con Latinoamérica por, por, pues, por, la, por las redes sociales, pero me imagino que en París debe de,
0: haber, debe de haber lugares y barrios también.
1: Así, sí, pero en sí. general se siente más segura la gente, creo yo. Y, y por okay. ejemplo, una mujer en Europa, no, le estoy, no estoy diciendo que lo hagan, y obviamente hay que tener sentido común, pero una mujer en Europa a las 2 de la mañana regresando en tren solo es muchísimo más segura que haciendo okay. lo mismo aquí en Boston, por ejemplo, o en Nueva York, okay. o, okay, okay, o okay, en ciudades okay, grandes. Okay. Y es París, París es de las ciudades más grandes de, del claro. mundo. Y con más turismo, y, y, y con más y con turismo
0: Ajá. Y... Y aún así se siente y, más segura.
1: Aún así se siente más segura. pues Por eso Sofi cuando fue eh, que, que ella se fue a pasear un ratito sola, cuando fue a visitarme allá, me, me dijo, no manches, yo me veo viviendo en Europa porque yo sola, como turista, no me sentí insegura. Me sentí muy, muy, muy cómoda yo caminando sola y, y, y ahí
0: caminando por la vida. Ahí nada más caminando. Oye hijo, ¿y, y diferencias culturales entre Estados Unidos y Francia? Pues es que hay, muchi
1: hay muchísimos detallitos, como desde allá es común y normal que te cuelguen, por ejemplo, que te cuelguen la que llamada, ¿Qué? que ah, te cuelguen okay, la llamada, por okay. ejemplo, o sea, tú, tú marcas, no sé, esto pasó, estaba yo intentando irme como a una, a una cita con, con mi novia, o sea, ir a comer, y ella, no, sa no sabíamos si estaba abierto el restaurante, marca, hoy está abierto el restaurante, está en la página, pum,
0: y te cuelga. Hasta o sea, es, ni siquiera te cuelga. adiós, ni nada, ni gracias. Ni mía. siquiera adiós, ni nada. Ajá. O sea, son que, muy fríos, que... son muy secos. Son... Pero, pero es una. Sí. Pero, a ver, ¿pero por qué? Es un gesto cultural, ¿tú lo ves? Porque, bueno, los franceses es bien conocido por la gran mayoría de la gente que no son servicios. Sí, muy serviciales. es un
1: estereotipo. Es un estereotipo, estereotipo muy, muy correcto, muy verdad. <risa> muy verdadero. Pues
0: bien, muy verdadero. Pero tú crees que ese estereotipo es. ¿Dónde es aprendido? Los estereotipos se aprenden. ¿Quién lo enseña? ¿Cómo lo adquieren? ¿Cómo... ¿Dónde se mama? ¿Dónde se.? Eh, La verdad, eh, eh, que, eh,
1: creo que en general son muy impacientes. Para todo quieren andar en chinga. Todo, caminan okay. en chinga. Tú ves las calles de París, caminan en chinga, todo en chinga. Uh -huh. Ni siquiera se sienten... Si, o sea, tú... Allá en, en Francia no hay no existe el café, una tacita de café. No existe... Uh -huh. O sea, sí existe, pero... Que su capuchino, una tacita de café. No, allá te venden el expreso como shot de tequila y ahora hago Así. Cafeína cargada y, y a seguirle. Y a seguirle. Pero en cierta forma también son muy de echar hueva, de... No, o sea, a mí no me vas a poner a trabajar más de, más de 35 horas a la semana, que por cierto es ilegal trabajar más de 35 horas a la semana en Francia, y tampoco me vas a poner a trabajar sábado y domingo, ¿eh? Y, ma y ni se te ocurra marcarme cuando yo no estoy trabajando, porque como no estoy trabajando yo no te voy a contestar y es ilegal marcarme cuando yo no estoy trabajando para preguntarme cualquier cosa del trabajo. O sea, y eso mucha... me lo enseñaron desde el principio cuando yo llegué a la las clases de cultura francesa, para, no esper para qué esperar del maestro, qué no esperar. Okay. Por ejemplo, si, y, y, y son cosas como que, a ver, entonces Uye, si quieres andar en chinga, pero adiós. El,
0: adiós. El, el típico latino, güey, que se va de intercambio con el examen maestro el sábado queriendo perseguir al maestro para entregarle el trabajo uh -huh. fuera de tiempo, o sea, lo van a aniquilar a ese güey, lo van a aniquilar. Sí, sí. No cumplió sí, la sí, regla, sí, sí. Y allá también... No la y, es, norma.
1: y todo es súper puntual, todo es este, allá es la hora y es la hora. Todas las cosas son como, está abierto el banco de 11 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a jueves. Y se chingó. O sea, viernes a domingo tienes una emergencia, te esperas el lunes. No está abierto el banco.
0: O sea que son... es, buen, es buen Es buen... trabajo trabajar en un banco de directivo porque trabajas de lunes a
2: jueves wey, y trabajas en las mañanas. Sí, o sea, es, es...
1: los horarios están, o sea, tienes hambre, quieres ir a comer, no sé, a las 3 y media de la tarde. Te chingaste porque ningún restaurante está abierto porque abren de 9 de la mañana a una de la tarde y a, abren hasta en la tarde de seis a nueve de la noche. Para Oye,
0: la cena. JP, Francia en algunos, en algunos momentos también es conocido por, por ser una cultura un poquito soberbia con el turismo, soberbia con el no mm -hmm. francés, un poquito creídita. este mm -hmm. ¿Qué opinas de eso? ¿Y de dónde viene esa, esa sentirme ser un ser superior o ser más inteligente pues, o ser más culto?
1: Yo creo que viene de la revolución. La Revolución Francesa, ¿Qué? la mayoría de los franceses, con la gente que he que platicado, eh, maestros o, o gente mayor, eso es lo, lo, este, se sabe una historia y lo repiten mucho, ¿no? En Estados Unidos, el presidente le, le reza a la Biblia cuando está pasándose el poder, ¿no? De presidente a presidente. Y en Francia, ¿qué chingados vamos a hacer eso? La religión es totalmente... Este, eh, opcional, eh, personal, no, pues no, 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 no no conectamos eso. Yo creo que desde la revolución pues adaptaron un, una metodología muy revolucionaria, ¿no? Se quejan por todo, eh, no les parece nada y yo creo que de ahí también nace la, pues, la impaciencia de que no, yo quiero todo así como está, como está. A cada rato es, pues, por ejemplo, en París están haciendo, este ¿cómo se les llama? Eh, ay, se me fue la palabra en, en español.
0: ¿Y en qué te la sabes? ¿En qué idioma te la sabes? <risa> eh,
1: en inglés en no
0: te puedo ayudar ah strikes son como errores como equivocaciones como
1: no no no, no 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 cuando hacen lo que hacen las estas las mujeres en el 8 de mayo cuando llegan ah huelgas sí pero pero o sea... manifestaciones 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 eh, hacen demasiado esas cosas porque, por ejemplo, cambiaron una regla, eh, para no echar, poner, más en, eh, para poner un poquito en contexto, cambiaron una regla que si te van... No sé exactamente la fecha, pero son dos años de diferencia. Los franceses antes se, se retiraban los 63 años uh -huh. eh, y ahora se van a retirar los 65. Okay, o no sea, mames el cagadero que están un haciendo por dos, por dos años. años. No, no, o sea...
0: <risa> Bueno, pero a ver, Me digo, también, güey, pues... ponte a pensar, Juanpa, tú lo dices, güey, porque eres joven, pero ponte a pensar que ya tienes 63 y que te hagan trabajar y que tienes toda la chingada vida trabajando en algo y que tengas que seguirle dos años más cuando te quedan al menos 10 de calidad de vida. O sea, también ponte a pensar en la perspectiva del güey que tiene 63 años, ¿no? Pues sí, pero, creo... pero en lo que, creo... que sí estoy de acuerdo contigo es que por todo lo hacen de pedo. O sea, el francés sí, por todo lo hacen por por de todo, Pero, sí. pero lo, lo que logra que la cultura respete... A ver, el gobierno funciona, este, las organizaciones funcionan, los, los, los está, eh, no sé, el metro funciona, los servicios públicos uh -huh. funcionan, la, los servicios... Si tú necesitas hacer algo en Francia públicamente, es rápido y funciona. O sea, esa es la gran sí. diferencia de quejarte y de que uh -huh. te escuchen en México. Y te... sí,
1: de que te escuchen. Y por eso yo creo lo hacen. Por, por realmente porque creo que... Bueno, no sé si vayan a cambiar esa regla, pero... Yo creo lo hacen, pero o sea, en vez de estar quejándote que te subieron dos años, pues, a, pues arregla tus finanzas y retírate tú y solo, retírate no mames. O sea, okay, vas, vas a estar tú quejándote un año, pues mejor en vez de estar quejándote dos horas al día un año, pues oye, haz algo y para...
0: Un poquito tus pues finanzas sí. desde antes y ya sabes que te van a... Oye, Juanpa, y me, me parece interesante platicar esto contigo con respecto a la sexualidad. A uh -huh. la sexualidad. A ver, tú te hubieras podido, a ver, tú te vas este, los veranos, los inviernos, a veces este, con, tu, con tu novia francesa y te quedas en su casa. Uh -huh. Y te quedas con ella delante de sus papás y te quedas en una habitación y, y están bien chavos. ¿Cómo lo ven eso a tu alrededor en tu entorno? La verdad, eso sí me
1: sorprende porque los papás lo ven súper normal. Creo que uh -huh. en, en, en Francia la cultura, el, el pues el sexo no está tabú Uh -huh. como, como en, puede ser en México o como puede ser en Estados Unidos que está como muy prohibido ese pedo y, y no se habla y no se dice y no sé, no, no es más abierto pero, uh -huh. pero sí eh, me sorprende, ya no me sorprende pero me sorprende ahora escuchar a amigos uh -huh. que ya tienen, no sé mi edad y no se pueden quedar en la misma cama con su novia a los 23, 22 años porque todavía viven con los papás y, o sea, se... No sé, y eso sí digo... No, y aceptar si que pensar... tienen relaciones
0: sexuales a los 22, 23 años delante de los padres sería como, no manches, sería como casi que los corro de la uh -huh. casa una onda así, ¿no? Uh -huh. Y sí. en el caso francés hasta lo facilitan. O sea, no les importa, no lo ponen... Es más, ni lo dudan ni lo cuestionan, sino adelante, pásenle, o sea... Sí, y, y también va...
1: Pues viene desde el... También yo creo desde el sistema, desde el gobierno, por ejemplo, el, para las mujeres las, las pastillas de... de de control, son gratis. En to, en, para todas las francesas son gratis. Tú vas con tu doctor y te las dan un sub, te dan un supply de, de un mes, no sé cómo funciona exactamente, pero son okay. gratis. Por, y también ya para los hombres, tú vas y entregas tu, tu ID francés y los condones son gratis. También hombres o mujeres. O sea, ellas pueden ir okay. a la farmacia y te regalan tu cajas llenas de condones. Ajá. Ajá.
0: Ajá. O oh, condones. Qué interesante. Y eso tiene que ver con la manera... Eso tiene que ver también con... ¿Con un primer mundo ideológico? ¿Lo pensarías tú? ¿O con un... ¿Tú crees que es, un... es que es como un primer mundo ideológico? ¿Podríamos llamarle a ese dato así? Pues en cierta forma yo creo que
1: lo piden, como, como dices, lo pide la gente y pues el, el, el gobierno realmente sí lo escucha. Yo creo que sí podría ser un poquito ideológico. Okay. Sí podría ser como... Sí, sí podría ser. Porque no Oye, está controlado absolutamente todo, nomás por.
0: Se chingó. O
1: sea, a ver si pasa el Congreso. Uh,
0: a uh -huh. ver. Uh -huh. Oye, Juanpa, y cambiándote un poquito de tema, este, hacerte una pregunta un poquito más personal del rol que juegas en la familia. ¿Qué sientes? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué compromiso? ¿O qué presión o no presión ha sentido de ser el mayor de, de, de pues, cinco uh -huh. de tus hermanos, de ser el mayor y que, de jugar ese rol? Pues del grande, el JP, el que, tú, el que te respetan, te admiran. Este, ¿Qué se siente? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué, ¿Cómo está ese rol?
1: Eh, pues creo que acostumbrándote y, y pues no, no... También es diferente porque no, yo no conozco otra realidad que no sea ser mayor. Porque pues no me tocó. Y uh -huh. no puedo comparar yo el sentimiento de ser menor, mediano o mayor. Pero realmente no siento tanta presión porque sé que ellos no... Que se siente muy bonito que sí, pues no, todos nos amamos y todos nos admiramos, creo que en cierta forma. Y yo sé que si, bueno, a mí no me llega de, a ir bien de, en alguna otra cosa, pues ellos van a aprender por sí solos y no tengo yo que hacer. Tengo, no siento la presión, por ejemplo, de yo ser el ejemplo, el ejemplo perfecto, ¿no? O el ejemplo que tiene que yo salir adelante o el güey que tiene que hacer no sé qué tanta cosa, porque es el mayor. Siento que ellos solitos... Eh, van a tomar lo bueno o lo malo de, de cada quien y aprender solos. No, no, no siento ese rol tan... Sí, de a, a, a alguna forma, se, siento obviamente el, como el hecho de que soy mayor, cómo me hablan o cómo, o cómo interactuamos, porque cada quien tiene una interacción diferente entre hermanos, pero no siento esa presión porque yo sé que cada quien va, no sé, va a aprender como solo a... a a, a salir adelante en lo, que, en lo que le guste en lo que ame en lo que quiera hacer okay. por ejemplo yo juego fútbol y, y yo y ninguno de ninguno nomás sofía pero, <risa> pero ninguno ya, ¿no? de los demás les valió madre a todos los demás uh -huh. eh, y no no cada quien está en su pedo cada quien le gusta lo,
0: una cosa diferente y, y
1: está muy chido eso
0: qué interesante oye jp y hablando de hablando del fútbol Um, ¿tienes tú algún recuerdo o alguna anécdota o alguna frase que o algo que te recuerdes que tenga que ver con este modelo de educación que tu papá tiene que no es tan que no es tan peculiar que tenga que ver con que luches y que busques tus pasiones, especialmente el fútbol sientes ¿has encontrado o sea, te, ¿te recuerdas algún momento?
1: Para, lu para luchar y encontrar eh, creo que en general, yo creo, me ha servido bastante que no... Que tienes que, estar, que tienes que estar entrenando y practicando y practicando y practicando. Incluso yo lo yo lo digo y lo repito en, a, al, en mi canal de YouTube para, pues, para jugadores de, de fútbol que he estado ayudándoles en eso. Creo que no es un momento en sí que... Bueno, me acuerdo cuando una vez que me dolía el oído un chingo y me dijiste, ¿quieres a jugar fútbol o no? Y creo que íbamos a las 8 de la mañana y iba a ir con tus amigos y yo tenía, no sé, 15, 14 años y dije, pues sí, me duele un chingo y me inyectaron ayer, pero pues órale, <risa> vamos, porque no sé, yo quiero jugar, me gusta mucho y eso me acuerdo, pero también en general yo creo un momento eh, no así en específico, sino en general tengo que yo a, a ver cómo chingados le hago, a ver qué pulo, a ver cómo entreno para poder ser exitoso en, o que me abra puertas el fútbol, no porque pues no, uno no puede nomás ah sí 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 yo yo juego fútbol sí y, y, y no entrenar o no practicar o no, no investigar cómo cómo hacerle o oh, perdón cómo no sé cómo sí o sea por ejemplo y, analizar los partidos ya más técnicos en fútbol y todo eso creo que en general ha sido más el como el la enseñanza de meterle duro a lo que haces sin sin y, y no en un momento en sí
0: o sea, meterle duro a lo que haces, pero no, 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 no es un momento en sí, sino es como una especie de forma de vivir, de ser, de pensar, de compartir. Porque te has dado cuenta, bueno, que, que todos tus hermanos de alguna u otra manera tienen ese chip de, de ser buenos, de luchar, de competencia, uh -huh. de entrenar más de los demás, de esforzarse un poco más, de querer echar la milla extra, eh, eh, pero se aprende, se. se adquiere. ¿Qué, qué, ¿Qué pedo con eso? Porque es algo muy característico. Son seis y todos tienen esa cualidad. ¿Qué, qué piensas de eso? Creo que sí.
1: Se, 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 se contagia, ¿no? En, en, en el ámbito en donde vivimos, yo creo, y es más por. por. Pues sí. Por un hambre. Extraña. Porque no tenemos la, el hambre de. Puta, si mañana no corro o si no la hago para ser futbolista, no 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 me voy a quedar aquí y no voy a comer mañana. O sea, si yo no soy futbolista, yo no como y mis hijos no comen y esto, esto. o sea, no es un hambre de supervivencia, sino es un hambre como de superarse eh, cada quien, porque no, eh, sí, sí, o sea, no 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 nos va independientemente, pues no nos va a pasar nada si no, si no llegamos a ser, si yo, por ejemplo, no llego a ser futbolista, pues no me va a pasar nada, voy a salir adelante en otra forma. Pero el hambre la voy a seguir teniendo, a lo mejor ya no en el fútbol, pero pues no sé, en otra cosa. Y creo que igual, no sé, este Zeus, a lo mejor, si no llega a ser escalar, pues no va a ser, no se va a morir mañana si no es así, no escala, pero va a encontrar otra cosa. Y creo que, no sé, creo que se contagia porque todos, pues empezando por ti también, eh, y luego yo, y luego Sofía, y luego como que todos en escalera, pues independientemente... Pues todos hacen, todos, todos, todo eso se contagia y cada quien como que por su lado va
0: encontrando a qué le quiere dedicar esa hambre. Oye, Juanpa, esta misma pregunta se le he hecho a todos tus hermanos, si, haya alguna, uh -huh. si hay alguna diferencia, o si se ha dado cuenta, o si ha dicho, ah, cabrón, mi papá está medio loco, o mira, a mí no me regañan igual, o no me la hacen de pedo por esto cuando mis otros amigos sí, o... O sea, ¿tú tienes, algún, tú, ¿tú tienes algún momento o tienes algo alguna escena cuando tú dijiste, ah, cabrón, mi papá no es igual al papá de muchos de mis amigos, güey, porque pues está medio loco, o sea, a
2: esa risa que te dio. <risa> ¿Tienes algún momento así? Cuéntame. Eh, yo creo que el
1: simple hecho de decirles que, por ejemplo, no, nos hemos echado unos tequilas o hemos ido de fiesta juntos, es como que, ah, cabrón, ¿por qué? ¿O okay, qué? O sea, ¿para qué? O sea, como que qué pedo con tu papá o, o esto y lo otro, ¿no? Y, y no... Bueno, pues a mí no... O sea, cada quien, ¿no? Ellos, de, no sé, tienen una, una relación diferente con, con el papá. Pero sí... Sí también, obviamente, en la primaria cuando... Se, se me, pues cuando, no sé... Ay, que una... Una, este... ¿Cómo se dice? un Como que me, me regaña, ¿no? En la secundaria o en la primaria y es como... Pues, y mucha gente, obviamente, y también yo veo, yo lo veo con mis hermanos, pues la mayoría se, se nos, de los niños, puta, pues es que me va a regañar mi papá, asustan, no, no sé, se asustan, me dieron un reporte, eh, o tengo un, no sé, 78 en la clase, no, no, si no saco B o A, ah, ¿qué me va a pasar mi papá? Y ahí pues hay niños que viven desde el estrés, desde chiquitos, que no tienen puro 90, y, ¿y no... Nosotros nunca hemos tenido ese, ese tipo de, de preocupación de, bueno, pues me dieron un reporte y luego. O sea, y O sea, yo sé que no. No, 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 no se va o sea, no nos iban a hacer nada. No, no
0: te iban a regañar, no te iban a tratar mal, no, no te iban a decir, ¿qué estás haciendo de tu vida, Juan Pablo? ¿Por qué te Al contrario, yo le, decía, es más, le digo a tu hermana. A la chocolate, que sus reportes para mí eran como muestras de amor
2: <risa> porque me llegaban diario cabrón, me llegaba diario, que Sofía pintó el baño, que Sofía la corrió de la escuela, que Sofía sí salió de la escuela <risa> que Sofía, hija su madre, era bien rebelde, entonces yo le decía hija, para mí ya los reportes son como tus muestras de amor, o sea no 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 me no me no me enojaba en realidad que la reportaran porque,
0: porque yo creo que el reporte ya es el castigo o sea, si a ti te castigaron, güey, porque hiciste algo y te reportan, pues el reporte ya es el castigo. Yo para qué te voy a castigar. El castigo ya lo recibiste. Sería injusto castigarte dos veces por la misma cosa o por la misma situación o por el mismo momento, ¿no? Y ¿tienes alguna frase de tu padre que uses para tu vida o que te acuerdes así? ¿O algo que...? que, que...
1: Pues fíjate que algo que sí he usado bastante es los... Eh, las este, reafirmaciones positivas o los mantras de vez en cuando. No bastante, pero sí de vez en cuando. O sea, no lo hago todos los días, la verdad. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, obviamente lo de practica todos los días, pues lo, lo hago y lo, y lo repito también en, a la gente que puedo repetir. Uh -huh. y, pero, por ejemplo, cuando me meto a bañar con agua fría, no sé, es un momento como de meditación también incluso. Y me repito, este... Soy chingón... Eh, Eres buen futbolista, eres youtuber y ya. O sea, eres soy chingón, eres buen futbolista y eres youtuber. Que son las cosas en las que me quiero enfocar. En las que te eh, gustan. Ajá, y en las que me gustan. Y eso, pues me lo repito y es un momento como de respiración y repetírmelo eso este, a, al, en el momento en el que me está cayendo el agua fría y me ayuda a no pensar en que me, est que me estoy congelando. Eso okay. creo que sí si lo hago seguido, pues todos los días que me baño con agua fría.
0: Qué interesante, qué padre, hijo. Oye, este, y cómo, cómo, cómo le haces para, para adaptarte a una cultura americana, a una cultura, este, a una universidad a extranjera, en una ciudad. Bueno, tú ya, ya uh -huh. estás adaptado perfectamente, ya tienes más para tu tercer año uh, y estás muy adaptado ya para Boston. Pero cómo ha sido esa adaptación, cómo ha sido esa, esa aculturación a la ciudad.
1: Me tomó, me tomó un poco de tiempo más que nada por... Bueno, pues es una cultura... Es una ciudad grande, pero pequeña al mismo tiempo. Tienen muchísimas como dichos o cultura también que es por, solo de Boston, ¿no? Hablan un poquito como el acento británico, pero, pero italiano, raro. Y, por ejemplo, parte de la cultura de Boston es usar el metro. Y yo, la verdad... En Texas, pues es un, es un estado que no tiene metro, en la Ciudad de México pues da miedo, o sea, a mí no, no, uh -huh. nunca, o sea, nunca me, nunca me la atención meterme al metro en la Ciudad de México en, o uh -huh. usar el transporte, no, no me, no me llamó la atención y pues tampoco tuve la necesidad de usar el transporte público ni en Guadalajara ni en la Ciudad de México, eh, pero, y en, en el paso no hay, o sea, el camión es horrible. Sí, simplemente no, o sea, aunque, no existe. Sí, no existe, no existe y aquí pero porque pues, son ciudades órale. fronterizas
0: que con muy poco dinero cualquier persona tiene un vehículo. Uh -huh. También ese es un sí, punto sí, sí, muy, sí. muy interesante de estas ciudades que, que, que son fronterizas y que con uh -huh. muy poco dinero. Tienes un vehículo que te mueve, te lleva, te trae. Básicamente te en Estados uh -huh. Unidos, ¿no? En Estados Unidos no es tan sí. complicado hacerte de un vehículo.
1: Pues te, te endeudas, pero, pero tienes el carro. Uh -huh. ¿no? te, sueltas en, te sueltan el carro. Pero en pero Boston si está tocó... más
0: complicado tener un carro por los estacionamientos, porque es una ciudad... Sí en algunas cosas parecidas a Nueva York, con el problema de Nueva York del tráfico, del estacionamiento, uh -huh. de sí, sí, y moverte sí, sí, en sí. metro, pues es conectarte mucho más rápido. Por sí, la ciudad. sí, es,
1: y creo que parte de yo adaptarme a la cultura de la ciudad era,
0: ya, yeah, o sea,
1: lo, lo que me adaptó, yo, yo creo que me he adaptado más este semestre que al fin conseguí un departamento en vez de vivir en la universidad, porque en la universidad estás viviendo tú en un mundo, este, irreal. O sea, tú vives... En, en, un, en un edificio donde viven no sé, mil, mil y tantas de personas de tu misma edad uh -huh. que reciben comida ya hecha, bajas, comes y simplemente se, te concentras en ser atleta, si eres atleta, y en estudiar. Uh -huh. Y eso, eso, eso no, para, eso, es, eso no es adaptarte. Eh, a la, a la es ciudad. Como seguir viviendo, viviendo, es como además. seguir Ajá, siendo hijo de papá,
0: hijo de mamá, pero en una universidad. O sea, es como uh -huh. porque te cocinan? porque tienes servicios? ¿Accesos? Te porque...
1: limpian. Y sí,
0: sí. Y además estás con tus compañeros, güey, y no te da uh -huh. chance de tener ciertos ciertos procesos también de soledad o de tristeza o de depresión. Pues porque estás rodeado de gente y sí, si mañana hay peda y pasado mañana hay fiesta uh -huh. y pasado mañana vente Juan Pablo para acá y, 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 y bueno. Y al... de... uh -huh, te escucho.
1: Y, y creo que cambiar y, real, y encontrar un lugar, un espacio, un departamento, ahí fue cuando empecé a conocer las calles, empecé a conocer la cultura, por ejemplo, de Cambridge, empecé a conocer que cada ciudad, cada distrito es diferente de la ciudad, cómo es la gente, los, los, los distritos, los latinos aquí, porque hay latinos que son latinos, pero o sea, viven aquí desde que estaban bien chiquitos, y es conocer esa parte de la cultura. Y yo creo que lo que más me costó trabajo del paso... A, a cambiarme no fue tanto que, que, que bueno que no conocía a nadie y que no estaba no estaba alrededor de familia porque pues no sé nunca no es, no, no fue eso sino más bien fue el pues el como que ya darme cuenta que ya o sea ya yo yo sabía que ya no iba a regresar entonces eso sí fue como que
0: O sea, estuviéramos a veces, a veces, ay cabrón a estoy veces creciendo, todavía... soy adulto esto ajá, es lo que quiero ajá.
1: A veces, a veces todavía ni me, o sea, todavía a veces no me cae el 20 de a chinga, o sea, literal hace tres años yo todavía seguía viviendo en el paso, o sea, no sé, estaba, y ahorita ya no, o sea, completamente ya independizado, todo, completamente, completamente, o sea, estudiando, trabajando, eh, departamento ya, y como que a veces sí no, 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 como que todavía no me siento ya que ya, o sea, qué pedo, ¿de cuándo pasó esto? Así, pum, de la nada ya. Ya no vivo en la universidad, ya no vivo, ya no, ya, ya, bye. Y eso sí me costó como que trabajo procesar un poco, todavía lo sigo procesando, como el de ya estoy en otra etapa de mi vida que no es estar eh, viviendo o dependiendo de ya sea de una institución o pues de, de mis papás.
0: Qué padre, qué padre, Juanpa. Y eso es la mayor libertad que puedes tener como, como uh -huh. vivido. La mayor libertad que puedes tener es hacer, es construir tu propia vida, tu propio destino, tu, tu propio camino. Con, con sus altos y sus bajos, y entendiendo que lo único que va a determinar lo alto que tú llegues va a ser tu hambre, como tú bien lo dijiste, tu hambre. Uh -huh. Vamos, eh, eh, en esta en esta situación en donde tú tienes la oportunidad de estudiar en, el, en, en, en Boston, de empaparte de información, de tecnología, tienes la, la oportunidad de hacer relaciones, ¿Qué tan importante crees tú que son las relaciones, el entorno en donde vives para, para generar networking, conexiones este, para tu futuro? ¿Qué opinas de eso?
1: Pues también es muy importante y una de las ventajas que te da vivir en una ciudad grande. Eh, yo empecé a trabajar en un restaurante a, a este y ya, la dueña, por ejemplo, me empezó a contratar porque empezó a ver que yo hago videos eh, y, y le sé la cámara y esto. Y ya empecé a ganar dinero simplemente por, por saber usar la cámara y por estar en una ciudad donde les gusta ese tipo de cosas y que hay dinero como para invertir en ese tipo de cosas. Eh, también, por ejemplo, en, con toda la gente que... Pues siempre está el debate, y también en Estados Unidos, es la universidad de, de, en Estados Unidos, este, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Es it worth it? Y... Pues para mí yo creo que sí te cuesta mucho, pero conoces a muchísima gente que está por lo menos guiándose a lo mejor y no sabe todavía lo que va a hacer, pero está en un camino donde tiene que, sabe que tiene que estudiar y tú vas filtrando ahí la gente que ya está en la universidad, que sabes tú eh, que, que va a llegar lejos o que, va, o que tiene la misma hambre que tú o que tiene, eh, no sé, un proyecto y pues sí yo creo que es importante reconocer esa gente y pegarte un poquito a lo mejor y no te a lo mejor y no sé no no son tus amigos pero tampoco pues vas a estar eh, no no tienen nada de malo llevarte bien y estar este pasa y no sé no sé como como siempre ser una persona eh, amable para todos porque la verdad nunca sabes a dónde puede llegar cada quien y también como ellos te pueden ayudar tú les puedes ayudar y así como el ejemplo del restaurante por ejemplo mi roommate con el que vivo abrí un negocio en un, en un, de, en un, en un este mall y ya uh -huh. también le estoy ayudando y estoy, y, está, y estoy trabajando también con él. Y creo que, pues, sí es más eh, rodearte más que nada de esas personas que a lo mejor y no tienen el mismo hambre que tú, pero tienen una meta muy clara. Y a lo mejor tienen más hambre o menos hambre que tú, pero la meta muy clara a, a, van a llegar también. Y es, okay. es este... Eh, creo que sí... La ciudad, obviamente en cada ciudad puede, puede haber ese tipo de personas, ¿no? Pero creo que la ciudad tiene mucho que ver, porque todos en general están con esa meta, como de algo, algo. MIT, Harvard, esto, lo otro, lo otro, lo otro, universidades muy prestigiadas, todos llevan con una meta de mínimo quiero hacer algo, ¿no? tener un, Tienen un proyecto.
0: Qué padre. Oye, hijo, eh, ¿has sentido discriminación en Estados Unidos por ser latino? Ahí, ¿has sentido, ¿Te has sentido discriminado? ¿Te has sentido no sé, mal visto?
1: No, nunca La verdad nunca me ha tocado No sé si porque yo estoy muy este, Pues tengo la cultura también De, las dos, de los dos lados uh -huh. también de Estados uh -huh. Unidos Y pues mi inglés no, no tengo un acento tan marcado Y a lo mejor uh -huh. no se pueden burlar de mí que, Pero me ha tocado que amigas eh, O amigos En inglés que son americanas, uh -huh. si de repente dicen, ¿qué quieres decir? O, o lo dijiste muy rápido, y, o, y ese acento, ¿qué? O algo así. Pero no es discriminación, simplemente como, es como que... Eso, cuando me vine a Boston, me di cuenta que no hablaba inglés tan perfecto como pensé, porque aquí realmente son puro gringo no Con y un no acento
2: es, muy puro, ¿no? <risas> muy, muy puro, exacto.
1: Pero no es discriminación, simplemente es yo darme cuenta de que, ah, cabrón, si, si, si no lo hablo tan... O sea, obviamente soy, estoy, soy fluido y, y, y puedo decirte lo que quieras, pero pero sí no es, no está tan perfecto como pensé y no no creo que, hay que pero sí conozco a gente que le ha pasado es que me hacen, por ejemplo si trabaja en un restaurante un amigo de hecho mi otro roommate que sí le tocó que le que le dijeron los clientes de que regresaste ilegal y la chingada o sea depende yo creo que quien te toque depende de quien te toque y Boston pues tiene de todo como tiene como, de todo eh, tiene de todo
0: sí, sí. Oye, Juanpa, um, una característica muy común de, de todos mis hijos y de todos ustedes es que yo les he educado con una muy, muy buena autoestima, amor por ustedes mismos. Uh -huh. um, ¿Crees que te ha servido? ¿Crees que te ha dado una ventaja competitiva a tu alrededor? El simple hecho de tener seguridad personal, de quererte, de valorarte a ti mismo. ¿Crees que te ha dado alguna, algún valor, algún poder especial en relación con el mundo en el que vives?
1: Sí, claro y no creo que estuviera aquí en Boston por ejemplo si no lo tuviera porque en... obviamente necesitas eh, autoestima en todo lo que hagas pero en los deportes es muy importante y porque pues hay altas y bajas bien cabrón y obviamente en todas en muchas partes de la vida también no incluso uh -huh. la vida misma pero, pero o sea los, los partidos de fútbol puedes tener el mejor partido de tu vida meter gol de chilena y el siguiente partido el peor partido de tu vida <risa> y está en ti, y está en ti decir... Ay, cabrón, o sea, qué pedo... No, no, que no lo, no lo sigo haciendo, sí o no... Y, y ha habido veces que sí dejo de entrenar... Que se me quitan las ganas por lo mismo... Pero el hecho de tener autoestima... Eh, confirma que, que tengo la capacidad de poder estar jugando aquí... En, 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 este, en la escuela y compitiendo... Y, y parte también fue el, el por qué me hicieron me, me eligieron capitán del equipo porque fue como eh, no, no había estaba perdido y yo hablé con el coach y, y le dije, porque lo estaban entrevistando y yo le dije no, pues estamos así, estamos así, esta es la situación y ni siquiera yo hablé con él ni nada y no sé, como que simplemente él llegó él era nuevo, no me conocía tanto y él me puso capitán y no era porque yo le decía que yo soy... lo mejor Porque hay, hay, hay la, el autoestima y el güey uh -huh. que se cree y, él dice, y que, que le empieza a decir yo soy el mejor, yo debo de ser esto, lo otro, lo otro, te voy a meter tantos goles. O sea, también es, también es ser correcto contigo mismo y creo que ninguno de nosotros eh, de los seis sí, no, no somos de, sí somos realistas, ¿no? Tampoco tenemos el autoestima hasta las nubes de, porque creo que eso es una pendejada también. No, porque, claro, porque creo ilusión. que. Ilusión. Sí, ilusión. Sí, sí. O sea, eh, no. O sea, yo no voy a llegar, por ejemplo, en el ejemplo del fútbol a, y al, al entrenador y decirle yo te voy a meter 20 goles porque, pues no mames, no. no <risa> no, no no Está bien cabrón y me voy a ver claro. yo mal. Y ni, creo que ninguno de nosotros eh, tiene esa ilusión de yo soy, yo soy Jesucristo.
2: <risa> o sea, soy Rambo, puedo lograr lo que sea. Sí, sí.
0: Si no más puedo lograr lo que quiera, pero si sí soy capaz de pagar el precio por ello.
1: Sí, pero, pero sí me esfuerzo. Ajá, y eso sí creo soy. que es una mentalidad que todos tenemos y no muchos tienen. Eso sí eso sí batallo en encontrar en la gente que mucha gente realmente piensa que no es posible. O sea, que no es posible las cosas. Que naciste así y punto. Y ya. Y creo que todos nosotros sí tenemos el, 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 el pensamiento de, yo soy capaz. Ahora, me va a costar un chingo, pero uh -huh. soy capaz. Soy capaz, lo puedo lograr. Pero me va a costar mucho, pero lo, se puede lograr. Y mucha gente piensa, no soy capaz, no se puede.
0: ¿Qué tan importante crees que son este, los padres, la relación con los padres, con la madre, con el padre, para tener este poder y esta personalidad de decir, güey, yo puedo, yo logro lo que quiero, yo lucho, yo lecho? No necesariamente es este, uh, el apoyo o la cartera abierta, sino es simple y sencillamente a veces escuchar, acompañar, dar luz, a veces... este eh, simple y sencillamente, eh, si sí, tú puedes, créalo, hazlo. Recuerdo cientos de conversaciones que hemos tenido con el canal de YouTube. Por ejemplo, cómo, cómo, cómo tu canal ha ido creciendo y mm -hmm. ya estás casi por llegar a los 100,000 suscriptores. Me ha tocado incluso en momentos cuando lo has querido abandonar, o cuando te da hueva, mm -hmm. o ya no quieres hacer videos. Y de pronto tenemos estas conversaciones y después dices, ahora voy a hacer esto, voy a hacer el otro. O sea, creo que es ahí esa, es, es, ese rol de acompañamiento y que no te rajes, porque pues creo que un ejemplo que tú puedes tener de tu padre es que tengo 25, 26 años, 27, ya no sé ni cuántos porque cada vez estoy más viejo. Pues partiéndome la madre por lo que quiero, aunque pues, ya no me la parto tanto, pero en su momento me la partí bien cabrón.
1: Sí, 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 y creo que todos lo tenemos muy claro. Que, que no... Estaba escuchando el podcast con Dalai y le dijiste, ¿cómo crees que sea el ejemplo? Ahora que no me la parto tanto, que, pi que piensan que todos van a no partírsela tanto pero, y ganarse la vida igual. Pero no, creo que todos entendemos ese aspecto de, de que no, no va a llegar todo fácil. Y, y, y nos va a tocar. Y si no lo entendemos exactamente a la perfección, pues nos va a tocar que nos llegue un momento de decir, ay, güey, no, no es cierto, no está tan fácil. ¿no? O que nos va a tocar este... Eh, experimentar esas cosas de decir no no si sí es cierto yo puedo mira yo puedo y ya de repente por ejemplo el canal de YouTube wow 30 mil suscriptores en un mes no mames ya 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 o sea ya ya llegué ya voy a ya voy a ganar el millón ya soy Luis y sí, mañana mañana soy <risa> y es sí, un proceso y, ya, y, si, ¿no? y si empiezo y si empiezo yo con estos números en un año voy a tener tantos suscriptores voy a ponerme a ganar ya la vida de esto ganando tanto 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 y de repente puf, ¡Puf! o sea
2: cambia el algoritmo cambió el Cambio algoritmo, el algoritmo.
1: Eh, también muchas cosas que, que también uno no por ejemplo yo no subí tantos videos después me vine para Boston esto el otro y y no es tan fácil o sea no nada nada o sea no no cualquier cosa que quieras hacer no es como subir un TikTok y que se haga viral no o sea no no uh -huh. por lo menos creo que todos tenemos eso claro que no va a ser fácil qué chido pero que no tienen miedo que eso lo más No, bonito. ajá, exacto, exacto, que no tenemos miedo. O sea, que si se lo intentamos... Claro, uh -huh.
0: Que va a estar cabrón el camino. Uh -huh. Y que creo que también una de, de mis estrategias o de mi forma de educarlos es decirle, a ver, yo no te quiero resolver la vida, güey, porque está cabrón, porque pues yo también batallé un chingo para resolverme la mía. Y yo no quiero resolverte la tuya, mejor quiero enseñarte a que aprendas a resolver la tuya. Que creo que eso es mucho más productivo, más valioso que resolverlo que resolverlo desde una perspectiva a, a, a económica, porque creo que no hay crecimiento, no hay madurez uh -huh. no hay, y no hay tanta hambre, como tú lo dices, no por construir mi propio proyecto. Juanpa, uh -huh. eh, para ir terminando este, este podcast, ¿te gustaría dejar algún último mensaje, alguna frase, alguna idea, algún recuerdo, algo que quisieras compartir con la gente, con la audiencia, este, algo que te gustaría comentarles de tu canal, de lo que tú quieras? Sí,
1: okay. No, no sé por qué se me vino a la mente la vez que, ahorita que estamos platicando de esto, la vez que pata este, Zeus, le decíamos pata de cariño. Eh, que estaba en el mar y que se ponía ahí todo fuerte Y decía, soy fuerte, soy duro, yo no me caí que, y, las, y las olas Y las olas lo tumbaban Soy
2: fuerte, soy duro, yo no me caí Y las olas sí, lo tumbaban El Zeus tenía como todo dos eso. años, ¿no? Dos años, bien sí. chiquito, y se paraba frente al mar a gritarle Yo soy fuerte, <risa> soy rudo Yo no me caí, pero el mar lo revolcaba <risa> Se lo tragaba sí. Y se levantaba como si nada le hubiera pasado El güey lleno sí. de tierra <risa> Qué bonita frase, Juanpa,
0: qué bonito, qué bonito recuerdo para toda la gente uh -huh. que cuando, cuando el mar te esté revolcando y cuando tengas la boca llena de arena y cuando te haya puesto una revolcada el mar, eh, pues a veces decir soy fuerte, soy rudo y yo no me caí y me vuelvo a levantar, a veces es más poderoso que, que, que cualquier otra interpretación de la vida. JP, ha sido un gusto compartir contigo, ha sido un gusto este, recordar a, a, a procesos, verte crecer, verte que ya eres todo pues todo un hombre que estás luchando por lo que quieres, me siento orgulloso y me siento feliz de ser tu padre te amo recabrón y ojalá que y se también. repita cuando le demos toda la vuelta toda la vuelta a la media docena a, a la hay media que se repita <risa> que se repita otro podcast y seguiremos esto con chido. nuestros temas y agradecerte un abrazo, abrazo grande a la distancia hijo y pues bueno yo soy Omar Villalobos esto fue la media docena y él fue
1: Juan Pablo Villalobos. Esto fue Ajua. la misma.
0: nos vemos a la próxima. Sí, señor. ámonos. ¡Ajúa!